0: Wordpress Radio, episodio 218. Muy buenas a todo el mundo, independientemente de la zona horaria donde estéis y de la hora a la que estéis escuchando esto, que para nosotros es media tarde y para ti probablemente no lo sea tanto. Y hablando de tarde, no sé si estará ya cenando o se acordará de que tenemos programa y se ha puesto delante del micro. <risa> Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javi.
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ya casi vacunado, ¿no? Por lo que tengo entendido, sí, sí. nada, en una semanita sí, sí, estás ya ahí el, con el
0: pinchazo. El lunes de la semana que viene ya me toca, que, que Muy bien. porque empezaron, avisaron a finales de la semana pasada uh -huh. Eh, dijeron que se podía empezar a pedir hora Y el no sé si fue el viernes o el sábado uh -huh. Porque por las mañanas va mal <ríe> La aplicación sí. Y al final acabé entrando en la web tal, Bueno, las típicas estas cosas Que está pasando a todo el mundo y, y entonces para este lunes Es decir, para hace un par de días No graban Porque claro, normalmente ya lo tienen todo tal Y Ajá. entonces pues ya pedí para el lunes que viene Y vale. a, la, a las 6 de la tarde y Dije, vina voy a pedir una hora redondita entonces el lunes, que no sé qué día es
1: yo, yo, yo sí, lo he intentado
0: sí. por activa el lunes y por pasiva y,
1: y no hay forma, ¿eh? al principio no me daban claro, hora, o sea, me salía solamente el mes de junio, todo ocupado uh -huh. y decía, elige, y yo, elige qué iba seleccionando días y nada ¿sabes? digo, madre digo, bueno, a ver julio, y no se puede pasar de mes o sea, solo de mes, cuatro, mes en curso digo, vale, y, y luego dije, bueno, voy a probar, por la tarde imposible, porque era una cola dice, eres la persona 400 y pico, y yo Ah, sí. ¿Cómo? O sea, una locura. Sí, sí. Y cuando lo conseguí uh, Las dos veces que lo he probado a continuación, me dice, llegará un mensajito y no uh -huh. me llega mensajito ni para atrás. O sea, es rollo, pero. Y el mensajito dice: Puede tardar dos minutos, no sé, sí, dos minutos <risa> ni dos horas, nada. Eh, claro, nada. Es que ahora o sea, hay fatal.
0: Hay mucho... Claro, ahora como han empezado a abrir ya a los. Bueno, a... bueno, en teoría, los mayores de 40. Ya, uh -huh. está, ya estamos en el saco. claro Pero hoy está, estaba leyendo, ayer antes de ayer, no sé, esta semana, a principios de esta semana, estaba leyendo que ya estaban en algunas comunidades planteándose a finales de esta semana empezar a llamar a los de mayores de 35. Que ya, ah, o sea, quieras que no... Vale. Claro, el tema es que yo creo que es que no dan abasto. Es decir, yeah, mmm, sí. al final ya hay tanta gente y llegará un momento en el que yo creo que ya abrirán. Yo creo que a finales de de mes o principios del mes que viene, yo creo que al final quitarán todas las limitaciones por... y que ya sea, venga, ir a apuntaros e ir viniendo ya según os venga. Porque sí, al final, sí, a lo los creo. menores a yeah. los menores de 35, ya da un poco igual, porque ya es como toda una gran masa. no Ya, ya el, el concepto de edad no, no afecta no. no afecta tanto como, digamos, de 40 para arriba, que sí que... Pues estaban diciendo que y esto seguramente a ti, tú eres un, u, uno de esos perfiles, que es que la gente de 40 eh, mm. es de la gente que últimamente se ve muy afectada por el tema de los niños.
1: Porque, ah, claro, la vale, gente claro. de
0: nuestra mm. generación es la que tiene más niños ahora mismo. Claro. Y entonces, claro, como los niños son los de Viva la Virgen, <risa> que claro. todo el mundo que hagan un poco lo que quieran, eh, sí. claro son los que están moviendo más. Entonces, la, la franja de edad de... De, de nuestra época es, es la que estaba ahora un poco más tocada entonces sí, sí, sí dicen que, que, que la gente que se está vacunando de nuestra edad está bajando radicalmente todo o sea, la mm. transmisión la, el tema de... sí, sí, es, es brutal, es brutal sí, sí, sí ya con ganas tú que acaba
1: de pasar esto y nada, yo supongo que es lo que... a ver yo lo que han hecho de, de pedir hora y tal y haberlo mm -hmm. hecho por Franjas y tal, lo, lo veo relativamente bien, o sea, porque sí, si no así hubiera sido un caos tal. O sea, ¿te imaginas? ¡Venga, que todo el mundo vaya a su centro de salud! Bueno, hubiera sí. sido... Esto, un, bueno, un cristo. En cambio, ahora, mira, cuando ya está casi todo el mundo, es bueno, vale, sí. Pues supongo yo que en, igual en agosto o en septiembre ya dirán, pues venga, o incluso antes, ¿eh? depende de cómo, igual a finales de julio oh. ya dicen, cuando queráis, pues os pasáis por vuestro centro, sí. lo pedís y os lo hacen sin, oh. sin pedir hora. Pero creo que bien, ¿eh? porque no somos muy alemanes en ese sentido de ir ordenados mm -hmm. y hacer colas. Bien. Bien, no, no, no. Claro. hubiera sido... <ríe> Todos para acá, venga. Ya me imagino ahí ahí toda la gente apilada. Digo bueno, ya, si aquí no, no, nos nada. quitaron el, nos quitaron el, el, toque de queda y se armó la que se armó de, vamos sí. a celebrarlo. La
0: gente ahí una rave en la playa y dices por el amor de Dios. Habrá que, habrá que, ver. La semana que viene, si no me equivoco, sí, la semana que viene el jueves que viene eh, es San Juan ahí en Barcelona uh -huh. que siempre <ríe> siempre verdad, hay gente en las es verdad, playas es que... y tal. Y a ver, a ver cómo va, porque se ve que hay unas... <risa> que aprovechen la playa... No, que aprovechen la
1: playa para hacer un centro de vacunación de playa. <risa> pues, ya que pues los sí, tendrán pues todos sí, ahí, pues venga. Se,
0: se, podrían, se podrían liar allí a poner vacunas. Con las pistolitas. Pero che, bueno. che, che, che.
1: En fin, bueno,
0: aparte de todo tal?
1: esto y de las vacunas, pues esta semana en boluda.com tenemos un curso avanzado de Community Manager. Ya hicimos el curso básico, gustó mucho, uh -huh. me pidieron el avanzado y ya lo tenéis, o sea que echale un vistazo, interesante para... Está enfocado cada vez más, a ver, el básico es para que cualquiera pueda hacer de Community Manager de su negocio o de su proyecto, su idea uh -huh. y tal, ¿no? Y de su comunidad, evidentemente. Este lo, em... lo estamos empezando ya a enfocar a cómo dedicarse profesionalmente a ser community. Es decir, Mola. que hey, igual alguien dice, a mí se me da bien, tengo donde de agentes, sé un poco de copywriting, porque claro, quieras que no, pues es importante para hay ver cómo gestionar y tal. Claro, hay que escribir. No es solo como los ops de, del Mirk, que era banear. Kick, ban, kick ban, ¿te acuerdas? Madre mía. Pues no, en este caso uh, hay más con lo que, hey, igual podría ser una salida laboral. Y lo estamos enfocando por ahí. Evidentemente, si sí, uh -huh. queréis aplicar todo lo aprendido, única y exclusivamente, para vuestra comunidad, pues también. ¿eh? ¿Y tú qué, Javi? Uh -huh.
0: ¿Qué, has, ¿Qué has escrito? Seguro que algo has escrito. <risa> sí. Ese... Eh... Y mira que estás, estos últimos días tengo, estoy hasta arriba de curro porque no sé qué uh -huh. le ha pasado a todo el mundo, que le ha dado por migrar y montar infraestructura... Pero vale. a sí, sí, esa, pero es que hasta el, do el domingo por la mañana estuve haciendo una sí. migración, o sea... ¡Oh! Sí, es que se sí, está muy bien sea, el muy domingo muy... por la mañana para migrar, ¿sí o no? <risa> ¡Es el mejor día! A ver, sí, sí, sí. A ver, también es porque yo también soy imbécil y, y le digo a la gente que venga, que, que me da un poco yeah. igual la hora y tal. Yeah. Pero fue muy curioso porque fue un... Habíamos contactado con este cliente, que, que tenía el hosting en Estados Unidos y tienen, ten, bueno, tenían unos follones, unos picos de tráfico de, de, pero brutales y, y entonces al final les dije digo bueno, dan, dadme las horas un poco más valle para cuando la gente no tenga tanto cuando la máquina no tenga tanto tráfico y como tienen mucho tráfico de, de Sudamérica claro. eh, me dijeron, bueno, pues mira, de 9 a 12 de la mañana hora Ah, española. amigo, vale, vale. Y claro. entonces dije, hombre, está está bien, es, es un horario decente, pues normalmente me claro. dicen las 4, las 5 de la mañana. Claro, claro, Dice, ¿eh? bueno, está bien, pero tengo que madrugar. Y entonces el sábado hice la premigración mmm, o sea, que básicamente es hacer como la migración, pero no ponerla en producción. Validamos que todo estaba bien. Uh -huh. eh, las típicas cosas de no te dejes no sé qué fichero. O sea, dejé, dejé todo documentado y lo probamos. Iba todo bien. A nivel de sistema estaba todo bien. Y, y entonces le dije al, al digamos a mi persona de contacto, le dije, digo, pues si quieres el digo si quieres migramos mañana. Me dijeron, dice, a, dice no hay fecha. <risa> Digo, pues, si no hay fecha, <risa> mañana Digo así, ¿verdad? porque es que esta semana sabía que iba a estar liada claro. Y aprovechando eso, eh, he escrito un artículo eh, Bueno, aprovechando esto y otros, y otros de la semana pasada He uh -huh. escrito un artículo sobre permisos de ficheros en WordPress vale, Es muy es genérico, sí, o sea, sí, tiene sí. una mezcla de, de lo que hay Digamos, explica un poco varias casuísticas ¿vale? Pero básicamente lo que te dice es, no pongáis nunca 777 en las carpetas, ¿vale? Uh -huh, que son muchos manuales, que todo vino porque alguien me dijo, no sé si fue Jesús Yesares, eh, que me dijo, oye tío, es que en todos los manuales que veo siempre hablan del famoso 777 uh -huh. y digo, no tío, eso es horroroso Entonces, eh, explica un poco los dos casos que es utilizar el 755 o el 775 ¿vale? Que es el tema de depende de los grupos y tal, y bueno, más o menos he escrito un poco sobre eso sobre todo para, para, el objetivo era entender el por qué hacerlo de una forma o, o de otra, y bueno, ahí está queda un articulito bien ahí, bonito Muy <ríe> y bien. ya está, pero bueno,
1: guay, guay pues nada, así escucha, que nada. ¿sabes quién?
0: ¿sabes, <risa> ¿sabes sí. quién pone
1: siempre bien los permisos de las carpetas y los archivos? en todas las no, instrucciones sí. de WordPress <risa> Sí, es que hay un mundo en el cual los hostings no ponen ni permisos ni nada en las carpetas. Los hackers entran por la alfombra roja, directamente, ya. Hay algunos que dicen, vamos a poner todo 777, y algunos dicen, vamos a poner todo 666, el, el, el número de la bestia. Pero hay uno que hace las cosas bien, cada carpeta con su permiso, los ficheros, qué pasa con WP Confi, qué pasa con este, con el otro, con el de la moto, lo ponen todo bien. Incluso tienen un plugin que lo arregla todo. Si vienes de otro hosting que la aliado parda, pues lo repasa todo y coloca los permisos que tocan, dónde tocan y cómo tocan. SiteGround, el hosting que hace las cosas bien. El hosting de los permisos. Anda que no he visto yo veces. Sobre todo me lo, he, me lo he detectado cuando hacen alguna migración y en el sí. proceso de la migración en algún momento la lían, ¿vale? Y las carpetas uh -huh. que llegan porque raro que autoinstales un WordPress y esté mal, que puede ser, ¿eh? Pero un, uh -huh. un, normalmente usan el softáculos de turno y todo esto. Sí, sí. Y bueno, más o menos todos saben que se tienen que poner las, las salt keys y todo esto y los uh -huh. permisos que tocan. Pero a veces, cuando se ha migrado a alguno, la car uh -huh. las carpetas de destino, cuando se han copiado y pegado, pues han quedado con los permisos mal. Y esto no sería la primera vez que lo veo. Ojo, incluso lo he sí. visto a veces dentro del propio hosting, o sea, en el hosting que te dice no, hemos cambiado sí. el, el servidor, lo vamos a migrar a uno más potente, uh -huh. y cuando lo migran, en algún momento, los permisos de, se desconfiguran y entonces se lía o sea que, que ojo con estas cosas ¿eh? uh -huh. y SiteGround, en este caso, evidentemente lo hace bien, pero luego también con SG Security, pues podemos asegurarnos que, que lo tenemos todo todo correcto ¿Mm?
0: a ver, Javi cuéntame algo de SiteGround, va pues mira, cuando hablando de negocios o de proyectos uh -huh. un poco grandes, como los que te comentaba, es posible que quieras dar un paso más en tu alojamiento y pasar a tener servidores garantizados para ti. Si ese es el paso que necesitas, eh, es un hosting cloud y SiteGround te ofrece muchas posibilidades. Depende un poco de lo que necesites. Por ejemplo, puedes seleccionar las CPUs que necesites, de 4 CPUs a 32 cores, eh, o la memoria RAM que tu proyecto requiera, ¿vale? Pues entre 8 y 128 GB de RAM y si lo que necesitas es espacio en disco pues tienen discos desde 40 GB hasta un tera de espacio como decía, eh, todo con recursos garantizados, totalmente gestionado y muy fácil de controlar desde las subcuentas del Web Hosting Manager. O sea, hay que echarle un vistazo a
1: SiteGround.es ¿Prestualidad? Press, presto, o sea, ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con el editor? ¿Qué pasa con los bloques? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya se está pidiendo que en las próximas WordCamps físicas tú y yo hagamos una, una especie de, de performance. Sí, sí, pero... La norma es que tengamos los auriculares puestos y solo se escuche nuestra parte. El... Pa, 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 esto que hacemos, ¿eh? Ahí lo dejo. Yo creo que si alguien tiene bueno. que hacer esto, solo tiene cojones moratino de, moratinos de, 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 de proponernos esta locura. En fin, venga va, Javi, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta bueno, pues semana la... viene cargada. Sí, bueno,
0: entre la semana pasada y esta, eh, como ya comentamos, eh, había salido WordPress 5.8 Beta 1... Eh, básicamente no hay novedades, <ríe> o sea, a ver, no hay novedades en el sentido de que todo lo que ha ido saliendo, ya lo hemos ido comentando en programas anteriores, y básicamente es una versión muy enfocada a cosas que no se ven, ¿vale? A cosas que se verán en WordPress 5.9. Pero bueno, dentro de lo que viene en la 5.8 pues tenemos un montón de bloques nuevos, eh, sobre todo los que afectarán a todo lo que es edito, eh, edición del sitio eh, tipo el logo demás lo que pasa es que como todos esos bloques también se pueden poner dentro de los contenidos los tendremos accesibles ¿Vale? Entonces, no tienen por qué ser bloques eh, que queden dentro de lo que es solo edición del sitio, sino que podremos empezar a jugar con ellos. Luego está todo el tema del Duotone, que ya lo comentamos hace una o dos semanas. Es todo el tema este de meter capas de, a dos colores en las imágenes y en los vídeos. Eh, todo el tema del formato del WebP, que, web que si no recuerdo mal lo comentamos la semana pasada. Sí, cierto. Eh, y, y sí que hay un, hay un gran detalle que quizá es, eh, estaba de fondo pero no estaba, no, no estaba todavía claro que es de estas cosas que arrastramos desde hace seis meses que es toda la parte de los widgets mm, eh, sabéis que hay dos grandes temas que habían como pendientes dentro de WordPress, que era cambiar todo el tema de los widgets y cambiar todo el tema de la navegación, eh, uh -huh. lo que actualmente son los menús. Eso todavía está ahí en el, en el aire. El tema de los menús seguro que ya vendrá en WordPress 5.9. Eh, pero bueno, uno, el, el, lo que estaba más avanzado era el tema de los widgets entonces en el tema de widgets tendremos la pantalla de widgets eh, tradicional que sale, que digamos cuando entrabas, que tenías como todos los widgets en un lateral y tenías todas las zonas donde podías usar un widget eh, en la otra mitad de la pantalla, eh, todo eso va un poco entre comillas a la basura y se crean mm. solo unas zonas porque cualquier bloque puede ser ahora un widget ¿Vale? Es ah, decir, tú puedes vale, poner vale, un vale, logo vale. y ser un widget. Eh, puedes poner un párrafo y ser un widget. Un... ¿Vale? Entonces, claro, ahora el concepto widget queda como un poco raro. Entonces, claro. sí que una de las cosas que, como hay muchos temas que uh -huh. tiran mucho y dependen mucho del tema de los widgets y puede ser que no se adapten muy bien... Claro. lo que se ha hecho es lanzar un, un plugin que se llama Classic Widgets.
1: Hombre, que, ya in,
0: no. <risa> que ya el nombre creo que entredeja deja ver un poco qué es lo que puede ser. Pero bueno, lo mismo que se hizo con el Classic Editor, eh, pues se va a lanzar el Classic Widgets, que básicamente vale. es dejar un poco todo como está hasta ahora. Aunque, a ver, yo personalmente, si el tema que utilizáis lo permite, eh, uh -huh. os recomiendo mucho que os paséis al tema de los widgets porque claro, la, la flexibilidad que te da es brutal brutal, porque claro, puedes utilizar cualquier cosa como, como widget, y luego uh -huh. un último detalle es eh, los que estuvieran la semana pasada el miércoles por la tarde a última hora, en la última en la última charla, digamos, de, de la WordCamp Europe eh, fue bastante curioso porque empezó eh, Matt, ¿vale? Bueno, la charla uh -huh. era de Matt. Y eh, antes de empezar lo que fue la entrevista estuvo Matías vale. y eh, Matías Ventura. Y entonces, eh, que él es el, digamos, es como uh -huh. el, el, el padre o la madre sí. de, de todo el tema de los bloques, del editor de bloques. Eh, efectivamente. Y entonces, lo eh, tuvimos aquí un... en
1: el programa cuando estábamos con
0: Arte. Eh, lo, lo entrevistamos. y Muy bien, muy majos sí, sí. Sí, 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 súper buen tío. Y, y entonces han publicado un vídeo que se llama Gutenberg Highlights en el que hacen un poco de resumen de todo lo que es el editor, ¿vale? Y entonces, uh -huh. claro, enseñan... No enseñan todo lo que es la edición del sitio, pero enseñan todo lo que se puede hacer con la edición, sobre todo de todas las cosas nuevas de esta versión. Y creo que está muy bien porque lo han planteado de una forma muy, entre comillas, práctica. ¿Vale? Porque si tú ves el vídeo, dices, bueno, ¿qué? o sea, al final esto es como cuando diseñas, ¿vale? Que es, tienes un lienzón blanco, tienes cuatro elementos y dices, bueno, ahora tengo que hacer chapa y pintura. Pues un poco lo que entre dejan ver en el vídeo, además dura cinco minutos, cinco o seis minutos, es muy rápido y es bastante entretenido. Eh, y entonces lo que hacen es coger diferentes bloques, diferentes cosas del día a día y le dan, pues le ponen un fondo, le ponen colores y entonces te, te hacen de una cosa como muy de blanco y negro te ponen algo que tiene cara y ojos y entonces te da te da a entrever la potencia real yeah, de si sabes claro, jugar sí, claro. Eh, claro, con claro, los bloques se bien. pueden hacer muchas cosas ¿vale? entonces bueno está ahí eh, no va a ser una versión que cambie el mundo a nivel... Yeah. Pero como, a ver, siempre una, yo una de las cosas que he hecho ya es en, en un WordPress que tengo para hacer pruebas, he activado el, 20, o sea, el 2021 blogs ¿vale? Que es el TT1, eh, que lo tenéis en el repositorio. Y es como el, como el tema del 2021, pero eh, que permite la edición del sitio. Entonces, claro, ahí se te activan ah, vale. todas las funcionalidades uh -huh. nuevas y te permite empezar a jugar, pues cambiar el logo. Entonces, que, claro, tienes la, en los otros bloques, ¿vale? Entonces ya puedes vale, cambiar el logo, vale. puedes hacer una serie de cosas, que es lo que vendrá por defecto activado a finales de 2021 en WordPress 5.9. Vale, muy Y... Bien. Y entonces, aprovechando el tema de la salida de WordPress 5.8, el equipo de seguridad de WordPress ha duplicado las recompensas uh, para encontrar los bugs, los, los errores posibles en... para esta nueva versión. Sí que es verdad que lo han lanzado, digamos, solo para la fase beta, ¿vale? Es decir, vale, la vale. fase de beta empezó el miércoles pasado, que fue día 7, 8 o algo así, eh, no, 9... Eh, desde el día 9 hasta el día 29 de junio, ¿vale? O sea, durante dos semanas, el equipo de seguridad ha duplicado eh, los bounties, ¿vale? Las recompensas eh, por encontrar agujeros de seguridad o problemas de seguridad muy en bien. WordPress. Está, yo creo que esto va a ser algo bastante habitual a partir de ahora, eh, que en todas las fases beta, como ahora duran mucho tiempo en relación a lo que antiguamente era... Y entonces en esa fase beta van a duplicar. ¿Para qué? Para que cuando llegue la versión RC1 eh, se puedan empezar a aplicar todos los cambios. Entonces haya luego dos, tres semanas de margen para aplicar todas las correcciones de todos los errores que puedan llegar y tener siempre una versión muy, muy segura, porque claro, habrá gente que claro, por claro. dinero, <ríe> por dinero pues habrá estado buscando po posibles Miras. problemas o posibles agujeros. Eh, otra, otra cosa que se ha planteado de cara a WordPress 5.8 y yo creo que va a durar, o sea, va, va a ser a medio largo plazo, sobre todo hasta que salga la, la 5.9 es el tema de los, de los themes, de los temas eh, sin actualizar
1: uh -huh. eh,
0: ¿qué pasa? Y claro, ahora va a haber mucha gente que diga, bueno, tengo que ponerme las pilas, porque claro, claro como cambia todo el tema de los, de los temas, de, de los bloques, de todo, entonces habrá mucha gente que haga que tenga temas de hace más de dos años que no actualiza, pero que ya tienen cierto track record, o sea, que ya hace tiene unas cuantas versiones. Entonces lo que se ha decidido, digamos, es eh, tener como tres sistemas de revisión. Y uno de ellos es, el, digamos, el que se ha incluido es todos los temas que haga más de dos años que no se actualizan, pero que ya se habían actualizado y que ya tenían ciertos, o sea, que estaban en el repo y demás, eh, como ahora va a venir una avalancha, se va a evitar la revisión manual... Pero, uh -huh. a diferencia de los muy nuevos, que directamente ni se revisaban ni nada, es decir, si tú hacías un commit o hacías una actualización uh -huh. en el subversión, automáticamente se publicaban. Es decir, como pasa con los plugins, que cuando hay una nueva versión de WordPress eh, se actualiza y allí ni, no se lo revisa nadie. En este caso, lo que han decidido el equipo de temas es todos los temas que hagan más de dos años que no tienen ninguna actualización no van a actualizarse automáticamente en el repo, sino que van a pasar por unas herramientas de revisión automática. Sí que es uh -huh. verdad que si las herramientas eh, pasan, ¿vale?, o no hay nada grave, automáticamente se publicará. Es decir, no habrá vale, intervención vale. humana, pero se ha metido ya un primer proceso de revisión automático, que es algo que mucha gente estaba pidiendo, con el tema de revisar la calidad de los temas y la, la, la calidad del código en general. Y creo que es bastante, bastante interesante este, este punto. Y luego un par de detalles. Voy voy a. Lo tengo. Lo, lo he apuntado justo ahora porque me, me he enterado hace un rato. No, es como estoy un poco desconectado. Pero automática ha comprado Day One. Uh -huh. Que es una, una aplicación en la que. Hace mucho que no compraba yo... nada de Automatic, ¿eh? Yo creo que ya tenía, tenía ahí... Esto... Venga, va, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es, es, uh -huh. eh, yo creo que ha sido una compra, más que de Automatic, ha sido una compra de Matt. Sí, <ríe> bueno, es que no Matt ya lo tiene, ¿eh? O sea, de... sí, pero, pero cuando es, analizamos es un... las
1: compras... Sí, sí.
0: <ríe> sí, porque es un producto que, por lo que explica él en su blog, es un producto que él empezó a utilizar. Y básicamente uh -huh. es una app que lo que te permite es como tener un blog, pero privado, para ti. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces lo tienes en tu móvil, eh, te va recordando por las cosas de hace un año, te permite, o sea, te permite hacer un poco, es como una especie de pseudo Instagram, pero es uh -huh. privado, o sea, la idea uh -huh. es que no se publique lo que lo que aparece ahí, sino que, bueno, es es como, no sé, la verdad es que tampoco, o sea, no, no, no me he instalado la app. Pero, pero va un poco por ahí. Entonces, no sé si tienen alguna idea de integrarlo con WordPress o de hacer alguna no cosa, pero bueno, habrá, no. que, habrá que analizar. Y luego, un, un apunte que creo que estaba bastante bien. La gente de eh, WP Engine uh -huh. ha publicado una especie de artículo, resumen, que se llama eh, La economía de WordPress. Uh -huh. Y entonces, no está todo en inglés y me apunté las cosas aquí un poco rápidas. Uh -huh. Pero pero bueno, ahí dentro de todo han hecho como algunos detalles y simplemente los voy a comentar, si quieres, entramos en, en detalle en alguno de ellos. Pero bueno, básicamente dicen que el 41% de Internet está construido con WordPress, vale, que esto ya uh -huh. era algo que ya sabíamos. Más o menos se calcula que unos 82 millones de sitios eh, están hechos con WordPress, que no es moco de pavo. Uh -huh. eh, de ellos, el 35% estaría en el top 10.000, de sitios con mayor tráfico, ¿vale? Que es bastante, o sea, un tercio de los sitios de Internet de más tráfico está construido con WordPress. Y eh, la economía o lo que se puede generar alrededor de WordPress eh, está calculado en unos 450.000 millones de euros, ¿vale? ¿vale? En dólares eran más, pero lo, lo he intentado traducir a euros, pero bueno, son 450.000 millones de, de euros que eso sería más o menos eh, la empresa número 10 más grande del planeta, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. si hiciéramos Pero bueno, fuera, aquí, aquí hay digamos...
1: todo, o sea, está metido todo lo que mueve a nivel de... de... De Wordpress y de, sí. sé, y de
0: plugins de terceros y todo, o sea, como sí, sector, ¿no vale entendido? Sí, sí, ¿no? ¿Entendido? O sea, vale, vale. sí, sí. Es, es todo, digamos, todo lo que hay, no digamos lo que se genera a través de un Wordpress, es decir, si tienes un e-commerce no sería la facturación de ese claro, Wordpress, no, no, claro, sino claro, claro. todo lo que ha costado, todo lo que interviene en la construcción de los sitios. Es decir, aquí hablamos de hosting, diseño, desarrollo... Eh, pf, no sé, todo lo que se os puede ocurrir, claro. el copywriting, uh -huh. o sea, todo sí, sí, lo que Casi que interviene... a nivel de sector, todo lo que mueve un sector casi, casi, sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, teniendo eso, digamos, eh, si lo pusiéramos en un ranking de países, uh -huh. ¿vale?, eh, sería el país número 39, nueve Vale, del vale. mundo. Curioso, ¿Vale? no, ¿no? O sea, estamos hablando que hay uno, hay uno, la lista normalmente de los países está alrededor de 200, hay unos más, pero como hay países que no se pueden medir eh, pues bueno, que sea el 39-40 de 200 está bastante bien. Eh, otra de las cosas que se plantea y creo que esto de, de todo creo que es lo más interesante, que es eh, el crecimiento proyectado para 2021 es del 6,5%, del ¿vale? Esto implica que estamos pasando de, de... O sea, que sería un valor total de eh, 500.000 millones de euros, ¿vale? Estamos hablando de, de pasar de 450 a 500.000 millones de euros. Es, es bastante, y, y sí que viendo un poco la, el histórico, se ve que eh, 2020 ha afectado mucho. Es decir, la yeah, gente en la época yeah, de la yeah. pandemia ha tomado la decisión de utilizar WordPress, eh, supongo que por muchas razones, pero por, por la parte, digamos, del gratis, entre comillas. Eh, yo creo, sí, porque claro, con claro, todas las empresas que han tenido muchos problemas, tal, y había he, he estado leyendo también artículos sobre el tema de cómo ha crecido WooCommerce y cómo WooCommerce está comiendo el terreno a todo el mundo, ¿vale? Y sí. tiene, tiene mucho que ver WordPress por debajo. Y luego, eh, eh, había, un, había una especie de estudio sobre los, la gente que trabaja con WordPress, ¿vale? Entonces, estaban uh -huh. diciendo que la gente que trabaja con WordPress más de 15 sí. horas a la semana, vale. eh, a, a ese perfil de personas, que, uh -huh. digamos, es como media jornada, por así decirlo, no llega, pero todo el que trabaja, digamos, media jornada con WordPress, genera la mitad de sus ingresos con WordPress, ah, ¿vale? O sea, si bueno, trabajas más sí, de 15 claro, horas... Sí. Como mínimo tienes un 48% de tus ingresos del, del mundo WordPress. Y creo que es bastante, bastante interesante porque, claro, al final estamos empezando a ver toda la economía que hay detrás de, detrás de todo el proyecto, que no deja de ser... Es bastante curioso sobre todo porque, claro, siendo un proyecto open source, código abierto, que cualquiera podría hacer lo que quisiera claro. y que, además... Eh, es gratis ¿vale? Uh -huh. o sea el core es gratis pues claro teniendo en cuenta todo esto eh, suena raro que estemos hablando de medio billón de, de euros eh, uh -huh. en, en manos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es bien, es un buen negocio. <ríe> claro, al final, o sea, sí que es verdad que son datos públicos, porque uh -huh. la parte, digamos, de... recibe mucho dinero de Google, de Microsoft, uh -huh. de, de, de Apple, o sea, los grandes... las grandes empresas de tecnológicas de Internet eh, donan mucho dinero a, a Wikipedia, a, bueno, a la fundación Wikimedia, eh, y en paralelo, por ejemplo, el tema de las donaciones. Cada año... Cuando uh -huh. normalmente, pues, en octubre, noviembre, abren... Y esto alguna vez os habrá pasado, ¿Qué? que os aparece como un banner de... Hacen alguna donación y tal. Y yo siempre, cada año, por ejemplo, siempre además, siempre dono lo mismo. Desde la primera vez que vi ese mensaje, hace no sé cuántos años, siempre uh -huh. dono 12 euros, uh -huh. ¿vale? Porque dije, quiero donar como mínimo un euro al mes, ¿sabes? Que vale. no es nada. Sí, sí. Pero eh. dije, como algo simbólico decir... Ostras, un proyecto como la Wikipedia, claro. eh, pues tío, un euro al mes no es nada, para nosotros no es nada, uh -huh. y creo que era como muy simbólico de decir, bueno, pues 12 euros, ¿vale? Pues 12 euros, 12 meses, pues ya cubro todo el año. Y ya digo, es ¿eh? simbólico, no, no tiene más, algún año se he quedado 24, otros pues tal, pero, pero no sé, es la, el, 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 el tema de la Wikimedia, de Wikimedia en general... Eh, es, es para analizarlo, porque ahí también afectaba mucho el tema del hosting y porque a eso sí que ha dado muchas bandadas, pero, pero bueno, está bien, hay, hay datos, hay datos públicos de eso, si, si quieres investigas un poco lo, lo encontrarás. Sí, sí, lo buscaré sí, sí. y os diré, que, os diré que, que ha salido, a ver qué, porque yo soy de aunque sea. ¿Mm? <risa> pues mira, hoy eh, si quieres pasamos al tema del... del sí, día. venga, va, venga, Juanca, dale, dale.
1: ¿Sí? Sube, sube, sube. <risa> de hecho es una duda que te comenté el otro día o hace un par de semanas y me dijiste pues mira estoy preparando un especial no por el sí, tema sí. de enviar mails que parece algo bueno enviar mails desde una página web para entendernos o que parece uh -huh. algo pues muy simple bueno yo relleno un formulario esto llega pero no lo es tanto porque tenemos que
0: tener en cuenta mil cosas sí. o sea que ilústranos Javi ilústranos Sí, hoy va a ser un poco mezcla técnica, o sea, voy a explicar la parte, mmm, bueno, vamos a hablar de email marketing, pero uh -huh. desde el punto de vista de spam y de configuración, ¿vale? O sea, uh -huh. la gente, digamos, está acostumbrado a, vale, voy a mandar un boletín, ¿vale? Vamos a plantearlo como si tuviéramos que mandar un boletín. ¿Vale? Entonces, eh, hay mucha gente que decide utilizar herramientas externas y en muchos casos es por culpa de lo que voy a explicar. Sí. Eh, aunque, por ejemplo, yo he estado analizando últimamente también el tema de las herramientas externas y la parte técnica también deja mucho que desear. Es sí, decir, hay alguna, ni siquiera, sí. ni siquiera. Mm, o sea. A lo mejor puedes hacerlo tú mejor que ellos incluso, ¿vale? Hablo, hablo siempre de la parte técnica. Si luego mandas eh, basura en el contenido del mensaje, ahí ya yo no puedo hacer mucha cosa. Pues mira, hoy os traigo un, eso, un tema técnico al que no mucha gente le dedica el tiempo suficiente y de paso os voy a dejar unas cuantas herramientas que son bastante útiles. Lo primero es poner a todo el mundo en situación. El mayor problema de configurar algo en Internet es el correo. ¿Vale? Ya sea el tuyo personal, el que se manda desde un WordPress, el que se usa para hacer email marketing, eh, ya sea desde tu propio WordPress o mediante algún plugin que sincroniza los datos con algún servicio. Y si hablamos de correo, también hablamos de spam y cómo hacer que estos correos no lleguen o sean marcados como tal. Así que vamos a comenzar por el principio. Cuando se crea un WordPress nuevo, por defecto el sistema no tiene mucha información. Así que el primer correo que se manda se hace desde WordPress arroba, tu dominio. Esto no sé si lo tenías tú presente pero uh -huh. pero bueno, es algo que eh, significa que si quieres que se mande sin problemas desde el primer momento, esta cuenta debería existir de alguna forma y estar bien configurada antes de crear el sitio. vale, Aunque sea una uh -huh. cuenta de de redirección. Y el secreto Correcto. de todo esto, esto. depende
1: o no del hosting. O sea, siempre es wordpress.com sí. o, o no. Un... Porque hay algunos hostings que uh, dicen, <risas> claro, si está WordPress de por medio es distinto, ¿eh? Por eso pregunto. Pero yo recuerdo que en muchas ocasiones, en función de cuando creábamos los formularios manualmente, ¿vale? Lo típico uh -huh. formulario que lo hacíamos por PHP y tal, uh, o incluso en HTML, ¿eh? o formularios en los cuales si mirabas el código fuente, pues veías incluso uh -huh. ahí el, el mail de recepción y, en y la la tal. Correo, sí. En la cuenta, sí, sí. <risas> Pues algunos tenían, por ejemplo, Info, algunos tenían Web, algunos tenían no sé qué, ¿vale? O sea, entiendo que cada hosting tiene algo por defecto, pero que si tienes instalado Wordpress, entonces Wordpress dice, no, no, el que viene por defecto siempre será
0: Wordpress el, el, digamos, esto es cuando tú instalas un uh -huh. Wordpress por primera vez, ¿vale? Cuando, o sea, cuando haces la, la famosa instalación de los cinco minutos que te pide el idioma y luego te pide el nombre, tu cuenta de correo y tal. Claro, en ese momento, WordPress te manda un mail. cuando, uh -huh, O sea, cuando correcto. tú te das de alta como administrador, cuando creas un sitio, WordPress te manda un mail. Pero en ese momento, todavía WordPress no sabe tu cuenta de correo. Te la acaba de pedir. Entonces, en ese ese es el primer y único momento en el que se manda un correo con WordPress arroba el dominio que, el dominio que tengas. Y, y en principio, claro, la gracia es que eh, a mí muchas veces me llega ese mail a spam, Vale. ¿Vale? Porque, claro, porque no está configurado, porque no tengo configurado el correo, porque, que ¿sabes? Lo típico que dices, bueno, me voy a poner a crear la web y el correo ya, ya lo haré después. No, primero hay que hacer el correo y luego crear el, el sitio. Pues lo que os decía, el secreto de todo esto está un poco en las, en las DNS, ¿vale? Hoy, ya digo, ¿eh? va a ser un poco técnico, pero bueno, como mínimo que os suenen las cosas. Y como mínimo que os quedéis con las... Hay que añadir estas cuatro cosas dentro de las DNS. Vale. Eh, sobre todo, el tema es controlar el spam, ¿vale? Uh -huh. Ya no es tanto eh, que recibas spam, sino que impedir que alguien pueda enviar spam en tu nombre o hacer phishing, ¿vale? El phishing vale. es mm. cuando te llega un correo eh, que se hace pasar por ti, pero en realidad luego hay enlaces maliciosos que te mandan a sitios que no tocan. ¿Vale? Entonces, eh, voy a explicar un poco qué son las DNS, ¿vale? Para, situa para situar un poco. Entonces, eh, las DNS son unas configuraciones que se pueden hacer a, nivel, a un dominio para que tenga algunas cosas. Lo más habitual y fácil sería que www.tudominio.es te mande a una web. Que haya una uh -huh. línea en las entradas DNS que diga sí, eh. que w apunta a una dirección IP, que es como el DNI, el documento de identidad de un servidor. ¿Vale? De no un servidor me refiero, no, no me refiero sí, a mí, sí, sí, no, sino a ti, de un sí. servidor de internet. <ríe> ¿Vale? Entonces, eh, cuando hablamos del correo, tenemos que hablar de cuatro o cinco entradas a nivel de ns Entonces, la primera, y esto es una, una regla un poco antigua, pero es que eh, se supone que no puede haber correo en un servidor que el dominio no apunta a ningún sitio. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, Tú no deberías de tener un servidor de correo en un sitio que no tenga una especie de web, o una SEO vale. web, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, esto está ahí. Entonces, para lo primero sería, eh, para esto, digamos, eh, indicaríamos que el 3W tiene una entrada de tipo A a la dirección, pues eso, yo qué sé, 10.0.0.1, ¿vale? Uh -huh. eh, las entradas A son las que apuntan a una IP directamente. Entonces, dicho esto vamos a ver todos los tipos de configuraciones que hacen falta para que el correo llegue correctamente. Entonces, lo primero es que un dominio sin ningún tipo de subdominio, ¿vale? Eh, por ejemplo, ejemplo.es, tenga una entrada A una IP, ¿vale? Esto no significa que tenga una, una web, o sea, podrías no tener web, pero sí que responda. Es decir, que si tú haces ping a dominio.es, eh, uh -huh. devuelva algo, ¿vale? Esto... Es así. Si no está, no pasa nada. Pero como estamos hablando de una configuración perfecta para que el email marketing y todo funcione bien, claro, esto, sí. digamos, sí que entraría dentro de las reglas un poco más obligatorias. La siguiente, eh, digamos, por otro lado tendríamos las entradas MX. Estas seguramente suenan, son más conocidas a la gente que ha tenido que jugar con el correo. Eh, estas entradas lo que hacen es indicar dónde se va a recibir el correo, ¿vale? Son los buzones de entrada. Si quieres mandar correo, has de poder recibir correo. Esto es otra regla de oro, ¿vale? Si tú mandas, o sea, si tú vas a utilizar un dominio para enviar correo tienes que poder recibir correo en ese dominio. Lo interesante de las MX es que se pueden tener muchos servidores de correos distribuidos. Por si uno falla, que el correo no se pierda, ¿vale? Esto seguramente, eh, si alguna vez habéis tenido que configurar Gmail, eh, habréis visto sí, que nos típico. ponen solo un MX, que os dan como 4, 5, 6, sí, sí, ¿vale? Entonces, sí, sí. bueno, estos son los buzones de entrada. Hasta aquí, los que lo que decía, los que hayan gestionado correo, eh, más o menos es todo conocido. Entonces, empezamos con las cosas ya no tan conocidas. A ver. La primera regla del spam para que no se mande es poder saber quién lo manda. Y para uh -huh. eso se crearon las entradas tipo SPF. A ver. ¿Vale? Eh, esta entrada es una configuración en la que le hemos de dar la lista de direcciones IP desde la que se puede mandar correo. ¿Vale? Y así la plataforma que lo recibe puedes saber si quien ha mandado el correo está o, o es desde un lugar correcto o no, ¿vale? Es decir, si yo te mando desde mi ordenador de casa un correo, eh, claro, yo a lo mejor tengo una IP dinámica y esa IP no está en la lista de IPs. Por ejemplo, Gmail te dice, pues mira, tienes el, el spf.google.com y ahí tiene toda su lista de IPs, ¿vale? Entonces, si tú mandas un correo arroba Gmail desde una IP que no es de Google, quien lo reciba va a recibir una alerta de ¡Uy, esto es raro! ¿Por qué me está llegando un correo de Gmail que no es de una IP de Gmail? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, esto es un, un, primer, un primer elemento. Entonces, por ejemplo, si vamos a mandar el correo desde la misma IP de la web, podemos pasarle un parámetro A, ¿vale? La A, digamos, de la entrada A de la, de la IP. Y si vamos a enviar desde la misma máquina que se recibe el correo, le podemos pasar el parámetro MX, ¿vale? Pues lo mismo, es el buzón de entrada. Si, por ejemplo, tenéis configurado eh, Google Workspace, pues podemos incluir el include2.spf.google.com, claro. que eso es la mm -hmm. lista de IPs de Google. Y si usamos una plataforma externa, pues deberemos revisar que ese pro proveedor nos dé su SPF. ¿vale? Esto seguramente os ha pasado muchas veces, que si entráis en un MailChimp de turno, eh, os dice, tenéis que configurar esto, esto, esto y esto. ¿vale? Al final del SPF, que el SPF es una entrada de tipo TXT... Eh, suele llegar un no sé qué all a, o, o, o a sí, l, digamos de sí, todo. Sí, sí, sí. Vale, entonces normalmente en toda la documentación suele llevar una virgulilla, vale, que es oh, la, 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 lágrima, ti la, la tilde, lágrima, digamos, sí. es, es como el guión, pero con así con es la lagrimita. ¿Vale? si Cuando tenéis esto... los emojis, los emoticonos? Es, sí, es la es la Ponemos los dos sí, puntos y sí, la, la lagrimita. Sí, sí. sí. Entonces si tenéis esto va a seguir llegando spam. ¿Vale? Eh, es importante que si tenéis eh, la virgulilla, lo cambiéis por un guión. Es decir, la configuración correcta es guión o a -L -L, vale guión a Guión A-L-L, guión all. ¿Vale? Eh, como digo, con esto, lo que le decimos al sistema es quién eh, el, digamos, le, le decimos al sistema que recibe el correo si el que ha enviado el correo es correcto o no es correcto. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces, con esto podemos evitar eh, cierto spam, ¿vale? Sobre todo que no envíen en vuestro nombre, ¿vale? Claro. Porque a veces eh, se supone es, es bastante fácil enviar el nombre de otro, sobre todo si no mm -hmm. tiene esto configurado. La segunda, la segunda entrada que vamos a configurar es el DKIM, ¿vale? El DKIM, el Domain Key. Este sistema va en la línea del anterior y lo que permite es cifrar los mensajes de correo. Esto vendría a ser como el HTTPS de las mm -hmm. webs pero para el mail, ¿vale? Que... Entonces, el DECIM es una especie de contraseña que mmm, se configura en los servidores de salida y que se hace pública para que otros puedan verificar, ¿vale? Entonces, ya digo, es muy, muy parecido al, al HTTPS de las webs. Con este sistema lo que hacemos es que nuestro correo, cuando se manda, se cifra de una manera que eh, si cuando se recibe ese mensaje ha cambiado, se bloquea. Entonces, uh -huh. con esto eliminamos una posible modificación de un mensaje, ¿vale? Que conste que esto no hace que eh, si le mandas un correo a quien no toca, no le llegue. Simplemente evita que alguien pueda modificar el contenido de tu correo, ¿vale? Esto es un poco en la, en la versión web, es lo que sería un man in the middle vale Lo típico que se dice de no te conectes a una wifi eh, gratis sí, en un sí, bar, sí, sí, no sé qué, porque te pueden interceptar el tráfico, pues esto podría pasar con un correo. Es decir, si alguien intercepta un correo eh, que, por ejemplo, lleva una URL de PayPal, vale por poner algo muy conocido, eh, alguien podría cambiar el enlace de PayPal y en vez de poner el tuyo, poner el suyo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, en vez de pagarte a ti, el que recibiría el, correo, el, el dinero sería Correcto, el hacker claro, de turno. Entonces, Ajá. en este caso, si eh, como está cifrado, o sea, no, no significa que el correo lleve letras raras, este, sino que lleva una serie, un, un identificador dentro que lo que hace es validar que el, el texto no sea modificado. Entonces, si uh -huh. por lo que sea, el, cuando se recibe el correo, ese identificador no coincide con el recálculo del correo y mm -hmm. no da el mismo, la, la misma información, el, el servidor de correo, el que recibe el correo, recibiría un aviso de cuidado que este correo ha sido modificado, eh, vayamos a puñeta, ¿vale? Claro. <risa> Luego si, seguimos con, con, con otro tema que es el, el de marca El tema es, ¿cómo podemos saber si mm -hmm. estas dos reglas anteriores se están cumpliendo o saber si alguien está intentando enviar correo en nuestro nombre. Correcto. Entonces, para eso entra otra entrada DNS, que son las de DMARC. Que este tema manda ¿Vale? los esta... mails cada día diciendo el informe con toda la parrafada. ¿eh? Efectivamente. Este, esta entrada tiene una serie de reglas para uh -huh. que los responsables del dominio puedan recibir información de otros proveedores y saber uh -huh. si cumplen o no las reglas. Muchas por veces eh. yo, por ejemplo, que lo tengo, pues recibo cada día mails de Google, de Yahoo, sí, de un igual. montón de gente que te mandan un XML... ¿Vale? Entonces, si te lo configuras, pues eso, proveedores como Gmail, Hotmail y otros, te irán enviando de tanto en tanto unos ficheros con documentación de si han recibido correo sospechoso o si alguien mm. se está queriendo hacer pasar por ti sin permiso, ¿vale? Mm. Entonces, hay herramientas que este fichero te suelen venir un zip y dentro del zip viene un XML entonces hay herramientas que, le, que procesan ese XML y te dan informes de, de todo, muy mucho más visual. Pues si tienes que leerte el XML es un, es locura, es un poco eh. feucho. Luego, uno de los últimos, de las últimas cosas que se han añadido a toda esta lista de entradas DNS de son los BINI. ¿vale? Sí, hmm, no sé, esto no lo controlo. A ver, cuenta. <ríe> los que tenéis Gmail, seguramente uh -huh. habéis visto que algunos correos tienen una foto de quién lo manda al lado del uh -huh. correo. ¿Vale? Uh -huh. En algunos casos son la foto de la persona porque esa cuenta es una cuenta de Gmail, ¿vale? Que ya existe, pero en otros casos simplemente sale la figura misteriosa o una letra, ¿vale? Que normalmente suele ser el nombre y la, la, la primera letra o la letra uh -huh. del, del nombre y el apellido de la persona. Pues con las entradas Bini lo que podemos configurar es esa imagen eh, con un SVG, un, un fichero de imagen vectorial, que normalmente la idea sería que fuera el logo de nuestra empresa o de lo que queramos que salga ahí cuando se mande desde una cuenta que no tenga nada configurado. Esto es interesante ya que da cierta fiabilidad a los usuarios del correo eh, de ver una imagen conocida aunque el correo no esté en ese proveedor. ¿vale Esto se inventó, se hizo sobre todo, porque claro, por ejemplo, cuando te llega un mail de yo qué sé de rumbo, Vale, que vas a comprar un hotel o un viaje o cualquier cosa. Y entonces, claro, te llega un correo que no sabes si es la empresa que toca o no. Entonces, claro, si aparece una imagen con el logo y tal, como tú sabes, que no es el... O sea, ellos no van a utilizar Gmail. Entonces, claro, que aparezca la imagen da cierta fiabilidad. Esto es una cosa que se pidió, sobre todo, empresas relacionadas con temas de, de marketing. Uh -huh. Y por último, y quizá este sea de los más importantes... Eh, y es que es de los más complejos también, eh, os he comentado que cuando usamos una entrada A, le decimos a un dominio qué IP tiene. Vale, claro. pues un vale. Tenemos una entrada que es las PTR, eh, que vendría a ser lo contrario. Lo que hacemos es que pidiendo una IP, te diga a qué dominio corresponde. Vale, Es como vale. si sabiendo el DNI de una persona... Eh, se sepa el nombre de esa persona, ¿vale? Es decir, uh -huh. claro, tú es, es relativamente fácil que yo te diga el nombre y, y de ahí puedas llegar a saber mi DNI, ¿vale? Pero que, 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 que yo te dé un DNI y sepas el nombre es un poco más raro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esto no todo el mundo lo analiza, pero sí que si quieres que tu correo llegue de forma perfecta, has de hacer que la IP, esa a la que está apuntando tu entrada inicial, resuelva lo mismo, pero al contrario, ¿vale? Entonces, la idea uh -huh. es que tú tengas una entrada A que sea dominio.es que apunta a la IP 123456 y que si tú haces una petición a la 123456, la entrada PTR devuelva dominio.es. Vale. Eh, las entradas PTR no son unas entradas que tú controles en tus DNS. ¿vale? Es decir, no es una entrada que tú controles en tu dominio. Es una entrada que la controla el propietario de la IP. ¿Vale? Entonces, esto se tiene que configurar en el proveedor. ¿Vale? En, en este caso, pues por ejemplo, en Skyground tiene que haber un panel. No, no lo sé, uh -huh. porque ahora no sí, lo tengo. Sí. No, o sea, no, no, no tengo la, la cosa de haberlo hecho nunca en, en Skyground pero en SiteGround tiene que haber en un panel, en algún sitio, y si no, abrís un ticket y lo pedís, y decís, oigan, señores de SiteGround, bueno, esto, mira, seguramente, eh, os voy a poner el ejemplo. Cuando tú creas una máquina en SiteGround, y normalmente muchos proveedores, te suelen dar como una especie de dominio, o sea, a ti te dan la IP, y te dicen, mira, tu IP es la 123456 uh -huh. Y al lado te dicen, también tienes el dominio eh, C1234.sghosting.es Correcto. Uh -huh. ¿Vale? Pues eso es el PTR. ¿Vale? Entonces tú le tienes... Claro, tú le tendrías que pedir a SiteGround que te cambie ese PTR por tu dominio o por el que vas a utilizar para, para enviar correo. Hay muchos proveedores, ¿vale? Lo mismo que esto que SiteGround te da ese dominio, ese nombre extraño, hay muchos proveedores que no lo hacen. Entonces, si no lo tienes y mandas corre desde tu servidor, no llega. ¿Vale? Entonces, está muy bien en este caso lo que tú me estabas diciendo, pues que SiteGround, cuando creas, aparte de la IP, te da como un hostname específico para Correcto. tu IP. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ya sé que todo esto es un poco de lío, pero sobre todo lo que quiero que os quedéis eh, es que con vuestro dominio, a, a, vuestro dominio de tener configuradas las entradas SPF, DKIM, DMARC, BIMI, si queréis... Y el PTR. Y a pues esto, mira, yo tengo SPF
1: de Kim, de Mark y me falta BIM y PTR, y me, me <risa>
0: entretendré a hacerlo. A ¿vale? revisarlo. Vale, sí. entonces os voy a dejar un par de herramientas, sobre todo los que enviéis mucho correo. Vale, las primeras son las propias herramientas de Google, eh, en principio está pensado para Gmail, y de Microsoft, que en principio está pensado para Outlook. Vale, eh, lo mismo que tenemos el concepto de Webmaster. En correo, siempre una de las cuentas de correo que debería de existir para acá todos los dominios. Normalmente hay dos. Una es básica, que es postmaster.dominio.es, o lo que sea. Esa cuenta deberíais de tenerla siempre existiendo en todos, las, todos los dominios que tengáis correo, siempre debería de existir la cuenta de correo postmaster. Eh, no significa que tenga que ser una cuenta de correo real. Es decir, puede ser una redirección, que os llegue ahí vale. el correo y os lo reenvíe a vuestra cuenta habitual. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base del concepto Postmaster, Google tiene una herramienta que se llama Google Postmaster y Microsoft uh -huh. tiene su Microsoft Postmaster. Uh -huh. Y entonces ahí es como un Webmaster Tools, ¿vale? Para que os situéis, pero para el correo. ¿Vale? Y ¿Vale? entonces... Eh, los que utilicéis mucho, sobre todo los que tengáis Gmail o, o Google Workspace eh, Word o como se llame ahora, eh, sobre todo si utilizáis vuestro correo desde Gmail... Eh, os dais de alta o validáis vuestro dominio. Si lo tenéis, por ejemplo, ya en Webmaster Tools validado, probablemente cuando entréis en postmaster.google.com automáticamente os, os dirá o añadir vuestro dominio y os lo validará, ¿vale? Con Microsoft pasa lo mismo. Eh, en el caso de Microsoft es un poco más complejo, pero a mí personalmente, desde el punto de vista técnico, me gusta mucho la herramienta de Microsoft. Desde el punto de vista... De usuario me gusta mucho la herramienta de Google. ¿vale? Vale, vale. Entonces, la herramienta de Google básicamente lo que te da son unas gráficas en las que te dice si. en la si tu dominio eh, está mandando spam. Eh, cuál es la calidad de tu dominio cuál es la calidad de las IPs te da cierta información sobre el tema del, del spam y aparte os voy os de, todo esto os dejaré todos los enlaces en las notas del programa porque hay el, uh, URLs rarísimas aquí sí. ¿vale? Eh, Google tiene un par de herramientas muy chulas: que son la Google Admin Toolbox eh, Message Header y la Google Admin Toolbox Check MX ¿vale? Uh -huh. eh, creo que son bastante eh, interpretables ¿vale? la Message Header lo que hace es, tú coges, eh, por ejemplo, entras dentro de tu correo y le dices que te dé el código fuente de tu email, ¿vale? O en el caso, por ejemplo, los que tengáis Gmail o Hotmail, hay un sitio, normalmente en, cuando entráis en un mail, en los típicos menús desplegables, hay uno que pone eh, ver eh, código del mensaje o origen del mensaje o fuente del mensaje. Ponéis ese código, o sea, hacéis un copiar de todo, lo metéis en esa herramienta y os da de forma... Porque los códigos, las cabeceras son rarísimas. Entonces, eh, esta herramienta lo que hace es analizar todos los pasos de por dónde ha ido el mensaje. Es decir, os dice, esta IP tal día, tal hora, desde tal sitio, os, eh, con esta cuenta de correo, mandó este mail. Ese vale. mail pasó por tal servidor, de tal servidor saltó a otro. Y al final ha llegado aquí. Ha cumplido el SPF, ha cumplido el de Mark, ha cumplido el de Kim, eh, vale. ha tardado tantos segundos en llegar. O sea, os da una, un, una visión de toda la vida, digamos, es como, como cuando haces el report de la vida laboral de trabajador, pues es la vida laboral, la vida histórica de ese correo, de todo lo que ha vivido ese email no, no. y luego no, no. está el check MX que como el nombre ya indica lo que hace es analizar que las entradas MX para la recepción del correo están bien configuradas vale entonces os hace un pequeño análisis tal y luego si queréis herramientas para validar las configuraciones tenéis eh, las de de Marcian, vale estos empezaron con hacer cosas con de ¿Vale? Entonces, bueno, lanzaron una web que es de marcian.com y tienen unas herramientas que están bastante bien para analizar eso, para configurar o para generar las entradas, M las, entradas las MX, las SPF, las Dekim. Bueno, el Dekim te lo genera el, el servidor de correo, eso lo tenéis que generar, y el de Man. Pues Sé que hay mucha faena para hacer y revisar, pero hacedme caso que si lo que estáis... Si lo que tenéis configurado, si lo tenéis configurado perfectamente, todas vuestras campañas de email marketing llegarán perfectamente a vuestros clientes, incluso mm -hmm. si las enviáis vosotros dentro de vuestros WordPress, por ejemplo, las newsletters. Eh, yo, por ejemplo, cada lunes mando un resumen, un, bueno, una especie de newsletter que es el WP Noticias, eh, y una de las primeras decisiones que tomé fue esa. Es ¿con qué herramienta mando los claro, newsletters? Claro. ¿Vale? Entonces dije a ver, no sé cuánta gente se apuntará pero no van a ser millones de personas. Claro, claro. ¿Vale? Entonces al final la decisión fue, lo voy a mandar desde mi propio proveedor de correo. ¿Vale? Ah, Entonces desde mi propia uh -huh. IP. Entonces, eh, aparte de configurar todo esto, me fui a las herramientas de Google y de Microsoft sobre todo lo que os decía antes de la de Microsoft que es la que más eh, problemas da. Entonces la de Microsoft podéis darle vuestra IP y validarla. Y entonces Microsoft os valida que vuestra IP, eh, digamos, está asociada a una persona detrás. Entonces tú le dices, oiga, Microsoft, yo soy el propietario de esta IP. No significa que la IP sea mía. Yo tengo control porque la tengo para usarla yo. ¿eh? En el caso de si tenéis un hosting por ahí, podréis hacer lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? que eh, todos los correos que yo mando desde dentro de mi propio WordPress, con el plugin de Newsletter, eh, automáticamente llegan y no han tenido ningún problema. Así que es verdad que los dos primeros envíos que hice, pues todavía no estaba acabado de configurar esto de Microsoft y a la gente que utilizaba Hotmail no le acababa de llegar, pero una vez estuvo validado, eh, ya no tengo ningún problema. Entonces, claro, me ha ahorrado todo el tema de tener que usar herramientas de terceros, configurar cosas claro, extrañas claro. y demás. Es bastante interesante, sobre todo, ya digo, ¿eh? los que utilicéis o, o los que enviéis sobre todo mucho, mucho, mucho correo, incluso ya no hace falta mandar boletines, sino alguien que, por ejemplo, tenga un e-commerce y quiera mandar ofertas o, por ejemplo, el, la, cuando hay una compra, pues validar que esos correos lleguen perfectamente, todo esto que he explicado eh, deberíais de tenerlo aplicado, ¿vale? Uh -huh. Y ya está. Muy bien. <ríe> ya digo, ¿eh? Es, pues es ya. que es muy técnico, es muy por encima, pero bueno, si alguien quiere, pues que me escriba. Y tengo, tengo un montón de artículos publicados por ahí sobre este tema, pero si no, escribiré alguno y ya lo, lo, lo comentaré en unas semanas. Os diré, oye, os acordáis de aquello, pues. Pero sí, sí, por ahí por ahí tenemos, eh, por ahí tengo alguna, alguna uh -huh. cosa publicada. Si, si, lo, si los encuentro los publicaré también.
1: Pues vale, vale la pena, es un peñazo ¿eh? hacer todo esto, porque sí, vamos, sí, cuando sí, sí. lo hemos tenido que hacer es ¡buah! muy engorroso, además a veces cuando cambias cosas de, de los de Kim y tal, que lo tienes que hacer con, con los DNS, con la zona de DNS, no sí, es automático, o sea, no es instantáneo, con lo que a veces no sabes sí. si ya ha entrado, ya, ya está haciendo los cambios o no, o es que lo has hecho mal, porque dices, ah, no sé, si es que lo he hecho mal... O es que aún no sea como propagado, no es exactamente propagar, porque realmente no son las de los servidores primarios, sí. sino que es la zona, pero a veces tarda unos minutos y lo, sí. lo, el, el problema es que la puedes liar mucho. También. O sea, si haces oh. algo mal, igual dejas sí, sí. de recibir correo o todo empieza a ser espacio, <risa> lo que envías. Con lo que, sí. eh, claro, es algo un poco, eh, ¿cómo lo diríamos? Eh, peligroso de tocar, pero pero eh, lo bueno es que solo lo tenemos que hacer una vez. Ya está. Una vez ya sí, lo tenemos sí, todo sí. nivelado y ya está, ya lo hemos probado, ya lo tenemos todo perfecto. Y efectivamente, la deliverability, ¿eh? o sea, la sí, entrega, la, la tasa de entrega, mejora. Un montón. Y de hecho, nos ahorramos incluso que en Gmail, pues, aparezcan esas notas de, esto ha sido enviado vía no sé qué, o sí. este es pa esto parece quizás sí. phishing, o este no sé qué, que claro, muchas personas pues, o ya no les... He... Ya es difícil entregar el mail, pues si además tenemos algo mal configurado, imaginaros, ¿no? Con sí. lo que vale mucho la pena. esas de Esas cosas que vale la pena, eh, incluso... Si no queréis arriesgar mucho, pillar a alguien que lo controle mucho y sí. pagarle para que haga toda la... Sí, pero además bienes, es que es,
0: es relativamente rápido. O sea, son cosas sí. que en 15 sí, sí, sí. minutos Cuando se viene, hacen. Pues, eh. Es decir, si sabes si a sabe lo que vas, teniendo sí. los datos es algo muy, muy, muy rápido. Así que, a mm. ver, depende un poco de lo que queráis. Ya digo, a nivel pequeño, es decir, a nivel de vamos a configurar nuestro WordPress para eso, un WooCommerce o tal, no mm -hmm. hace falta hacer todo, todo. Por ejemplo, el tema del PTR deja de ser tan importante. Pero pero sobre todo si vais a enviar algún boletín o, o en plan sí. eh, cuántos mails por minuto podéis llegar a enviar. Yo, por ejemplo, tengo configurado el sistema para enviar 100 mails por minuto, ¿vale? sí. que son una barbaridad, pero bueno, sí, tampoco y, son tantos. Y es
1: poco, ¿eh? Porque Gmail… Y por eso, permite, eso digo. Claro, no. sí,
0: sí. sí, por eso, pero bueno, pero dices, bueno, como a lo mejor te voy a enviar 200, 500 mails, pues claro. que si lo manda distribuido en 5 minutos ya me está bien. Sí, vale, entonces sí, tampoco sí, sí. saturo porque si mando muchos más, claro, también salta la al a, a, alarmas sí, de sí, sí, claro, sí, sí, entonces sí. hay que buscar ese puntito medio de, eh, de configuración en base a las necesidades. Entonces, sí. ahí hay que saber jugar un poco con qué es lo que yo voy a hacer y en base a lo que Correcto. yo hago. Lo configuro. Si sí. sí. otra cosa es que me digas, voy a enviar 5 millones. No, no, no. Eh, claro. claro, bueno, y además todo <risa> no esto que hemos enviarlo. dicho, todo esto, lo del de Kim, el de
1: Mark, el no sé qué, el otro, uh -huh. todo esto luego lo tenéis que hacer para cada servicio de cada herramienta. O sea, si ahora nos vamos sí. a MailChimp, vamos también a tener que hacer todo esto con MailChimp. O sea, Efectivamente. cada dominio o cada IP sí. o cada algo que mande mails en tu nombre, sí. debemos hacer todo esto. O sea, nos el SPF vamos a MailChimp. Y el de vale. Kim,
0: el SPF sí, es y el de
1: Kim vital. va por proveedor de envío. Sí, Exacto. Sí. Entonces tenemos que ir a la zona DNS de y decirle, hey, voy a añadir aquí, qué sé, pues uh, MailChimp o voy a añadir aquí, pues, en Fox, o voy a añadir aquí lo que sea. Y esto quiere decir que tienes que ir al proveedor de MailChimp de turno y decirle, hey, ¿cuáles son las configuraciones de DKIM de, uh -huh. de Mark y de SPF y de todo esto? Y entonces algunos lo tienen todo, algunos no tienen nada, y dices, vale, esto fuera, este este proveedor pues sí es, o sea, eso, si vas a un sí proveedor de envíos y no tiene de Kim y y SPF mínimo, ¿Y, y SPF? Ya, ya puedes sí. olvidarlos. O sea, sí, ya sí, no sí. los uses directamente. Entonces, sí, normalmente sí. En, la, en la documentación tienen, pues el de Kim es este. Entonces te dice vale, pues tienes que añadir un TXT en, el, en la zona y poner esto de subdominio. Con un, y un y churro, que suele ser un churro Exacto. bastante. Sí, sí, bastante un churro de esos bastante. que mejor copiar y pegar que no sea caso que... Sí, sí, no, donde es, había es copiar y pegar. La... Sí, sí, donde había la lagrimilla no sé qué, ahora es otra cosa. Y luego confirmadlo todo, ¿eh? Pues si no, van a llegar cosas raras. A ver, que no pasa nada. Igual sí que se llega a entrar, pero es cuando recibes el mail y Gmail te dice esto ha sido no sé qué vía, ¿sabes? Y, sí. y te pone ahí vía MailChimp Pues no sé qué. Y bueno, Mejor si lo hacemos todo bien. De hecho, hay algunos... Uh -huh. Por ejemplo, Zendesk, con el que trabajo. Pues claro, uh -huh. todo lo que soporte va por mail, ¿no? ¿Por y ejemplo? se envía a, a, al, al propio soporte de boluda. Pues, uh -huh. claro, todo esto es obligado ya. O sea, Zendesk ya no sí, te sí. permite hacerlo si no lo has autenticado con The Kim y SPF. Porque, uh -huh. claro, si no, ya me explicarás tú aquí el cristo. Sabes ¿no? que en el fondo...
0: Claro. En el fondo... Una empresa que no eres tú está enviando claro. correo en tu nombre. Ahí está. Entonces, sí, claro, sí. lo que se puede
1: liar es poco. Bueno, sí, sí. es que si fuera tan fácil, yo recuerdo los inicios de, del mail y de todo esto, sí, sí. que podías enviar mails en
0: ah, no, con... nombre de otro, sí, sí. en nombre de
1: otro, pero, o sea, como si lo mandabas del presidente de la nacionalidad. Sí, o sí, sea, sí, da sí, igual, sí. tú te lo inventabas ahí y viva la Pepa. Y ahora, claro, sí, evidentemente, sí. esto no llegaría, vamos, muy raro que sí. llegara algo de Gencat que no que no fuera oficial, ¿no? Sí, sí. O sea que en este sentido uh, miradlo ¿eh? porque si lo enviáis desde vuestro de, desde vuestro servidor pues lo tendréis que hacer si, en, si usáis Gmail también porque claro Gmail es de Google claro. y que Google envíe cosas eh, diciendo que es boluda.com uh, pues también le tienes que dar claro. permiso o sea la idea sí. viene a ser que nosotros somos los jefes de nuestro dominio y decimos quién puede enviar cosas a nuestro nombre y quién no yo por ejemplo uh -huh. también, bueno, factura directa, otra cuando mando las facturas, se envía factura directa pero lo envía desde uh -huh. boludo.com yo tengo que ir uh -huh. y decirle a mi zona DNS, factura directa o la IP que te den, da igual puede enviar um, mails Joder, eh, con mi nombre, porque si no, claro uh -huh. no llega a nada, o sea que esto uh -huh. todo esto que hemos hecho <risa> para cada herramienta que vayáis a usar y si hay alguna sí. que no lo permite, no la uséis directamente, ¿Mm? sí sí o sea, eso en... regla de oro en fin, pues todo esto pues multiplicado ¿qué? por ¿Eventos? el número de RAM. <risa> sí, en sí. fin, venga, Javi, nos, nos vamos a, a la community. Venga, ¿qué tenemos? Uh, Juanca, sube, sube. <risa> Wordpressers unidos jamás serán vencidos, todos juntos en unión, hasta darnos el morrón. Ah, sube, sube. WordCamps, word meets, Meetups, word False y todo lo que haga falta. ¿Virtual? ¡No! ¡Ya estamos hartos de lo virtual! ¡Por favor, nos queremos ver! ¡Nos queremos ver! Bueno, venid al evento ¿eh? en Sevilla Ahí yo estaré. estaré Creo pues, que seré de comenzó. los primeros eventos, Javi, el, el, recuerdo, ¿eh? ser. el 16 de octubre en Sevilla, en el uh, NH Collection, al ladito del AVE. Creo que seré de los no. primeros que va a hacer un, un evento físico de nuevo, ¿eh? Creo, creo. Porque World sí, camp físicas que aparte... de momento poco pinta, ¿no? No, work, Hasta camp
0: físicas, eh, las primeras seguro... Bueno, no, seguro que son en 2022. No, no, sí, creo, ¿no? No. no creo que, como no sea alguna en Nueva Zelanda... Para curarse en o sea, salud, que... ¿no? Sí, porque sé que, sé que Meetup sí que hay países que ya se están planteando. O sea, que, que uh -huh. ya ahora, digamos, en esta época se estaban planteando, ya digo, eh, Nueva Zelanda, algún sitio de Australia, tal. Sobre uh -huh. todo en sitios, pues que el tema de vacunación, tal, pues está todo muy avanzado. Pero WordCamps en principio hasta 2022 se supone que no se permiten. No sé, o sea, yo creo que a lo mejor en algún sitio, por ejemplo Israel, que ya tiene todo muy, muy, muy avanzado, pues a lo mejor podrían hacer alguna, pero tampoco veo yo a la gente muy, muy animada. Nah. O sea, con muchas ganas sí, pero yo creo que está la gente con la mentalidad ya esta de 2022. Sí, esperemos hablando un poco de más, 2000...
1: están todos ahí, esperemos un poco más, a ver, ¿no?
0: Eh, la WordCamp Europe del año que viene, eh, por ahora se ha anunciado que va a ser presencial, será en Porto, como decía el otro día, no, no sé quién, creo que era Juan Hernando, que decía que iba a ser la WordCamp más larga del mundo, porque claro, empezó en, 2000, en 2020 y acabará en 2022… Eh, y por <risa> dos años intentando hacerla claro. pero, pero sí, en teoría el en, creo que es del 2 esto lo digo un poco de memoria ¿eh? del 2 al 4 de junio de 2022 en Oporto será la World Camp Europe en principio uh -huh. para 2 mil personas supongo que pedirán que estés vacunado bueno, habrá una serie de reglas pero mientras llega la WordCamp Europe del año que viene, que total, hace, hace, no hace ni una semana que ha acabado la de este año, tenemos el 24 de junio, es decir, el jueves de la semana que viene, la WordCamp Cochabamba 2021. Hombre, eh, la ¿cómo están? En... sí señor cochabamba.workcamp.org y eh, una que nos toca un poco más de cerca que es entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2021 será la Workcamp Galicia es, mm. es muy peculiar esta WordCamp porque primero es una WordCamp regional, que en principio normalmente no está como muy permitido, ya sabes que yo alguna vez he intentado hacer la WordCamp Cataluña, y obviamente como peculiaridad tiene que es que en principio todas las charlas van a ser en gallego vale uh -huh. Entonces, eh, que es un poco la, la idea cuando planteamos también, ah, por ejemplo, guay, hacerla de chico. Cataluña, era hacerla en catalán. Más que nada porque es que si no... A ver, sí que es verdad que cuando se ha hecho alguna WordCamp en Galicia, eh, principalmente la, la WordCamp Pontevedra, ha habido algunas charlas en gallego... Eh, lo mismo que cuando ha habido alguna charla en, en WordCamp Barcelona, pues ha habido alguna en catalán y en inglés y tal, pero no ha habido, digamos, WordCamps en un idioma entero. Entonces, creo que es muy interesante, pues eso, que, que WordCamp Galicia cada X años, WordCamp Cataluña, WordCamp Euskadi, se hicieran en este formato de eh, acercar el idioma. ¿Vale? Es decir, hacer las charlas de cualquier tipo de nivel, de cualquier temática, pero en un idioma concreto que no es el habitual en el que se hacen. Y creo que es, es un buen elemento y espero, eh, esto no sé hasta qué punto va a ser más fácil o difícil, pero espero que en años siguientes, de forma presencial, se puedan a llegar, se pueden llegar a hacer estas estas WordCamps. Y luego, en el tema de las meetups, que esto ya es más de tal, este viernes, precisamente, el equipo de WordPress Galicia, todas las meetups de Galicia, eh, van a hacer una charla sobre, bueno, que se llama prueba de la edición completa del sitio para no desarrolladores. Van a hablar, básicamente, del full-site editing, del editor del sitio, para uh -huh. presentar eh, todo lo nuevo. Es una cosa que había pedido la fundación a nivel general, que es que estos próximos meses se hable mucho del tema de la edición, del tema de los bloques, de todo el tema del editor, sobre todo de toda la parte del full site editing, eh, precisamente de cara a que a finales de año y que dentro de un mes se va a poder empezar a utilizar. El mm -hmm. lunes día 21... En WordPress Alicante van a hablar de la experiencia de autor en WordPress, van a hablar también de, del editor, de cómo hacer edición bastante fácil. El martes 22, que ya lo comentamos la semana pasada con Hawaii, eh, desde WordPress, Granollers y Tarrasa, eh, con Frances Barbero, van a hablar de vídeos, qué hacer, cómo hacer y demás. Y el equipo de WordPress Madrid, esto creo que ya lo comentamos hace un mes, supongo uh -huh. es que se, habrá, se cancelaría o algo, eh, o eso, o tengo yo los, mal los datos, pero van a hablar de programación or orientada a objetos, ¿vale? Si sí, si no, tal. Y creo que esto lo comentamos. O tengo yo en la cabeza de haberlo leído y estoy repitiéndome. Y el miércoles día 23, el equipo de WordPress Torrelodones. Va a hacer una charla que se llama Cada tema con su pareja, <risa> ¿vale? Y obviamente van a hablar de, de temas, de frontal y demás. Ah, y luego bien. un apunte, eh, esto ya lo dejo ahí caer, en julio, o sea, dentro de... entre, Yo creo que dentro de tres, cuatro semanas, estaré dando en la Meetup de WordPress Barcelona, estaré hablando de seguridad, seguridad con WordPress, ¿vale? Eh, no tengo todavía muy claro <ríe> qué es lo que voy a explicar. Pero bueno, supongo que haremos un poco de, de repaso general e intentaré, como normalmente las charlas estas, solo tener muy poco tiempo, normalmente cuando hablo de seguridad, que suelen ser de 20 minutos, y en esta voy a tener como 45. Voy a intentar hablar de seguridad a muchos niveles, ¿vale? O sea, no solo a nivel de plugins y demás, sino intentaré también hablar de seguridad a nivel de servidor, de seguridad ah, fuera del sitio. Entonces, intentar separarlo en en diferentes niveles porque creo que el tema de seguridad en WordPress es uno de los fantásticos temas junto al SEO y al e-commerce que, que siempre son muy interesantes estupendo y, muy bien muy completo y nada y nada, y antes de que el programa se convierta en, en una salida de spam vamos a aplicaros la lección y a finalizar el programa de hoy recordad que en las notas del programa desde wordpressradio.es tenéis todos los enlaces a lo comentado y que podéis seguirnos en vuestra plataforma de podcast favorita ya sea iTunes, Spotify eh, Cast da igual lo que utilicéis ahí está si nos buscáis estamos. Y sin más dilación, el próximo miércoles nos seguiremos escuchando. Mientras tanto, ¡Adiós! ¡Adiós!